0: Agora, na Rádio Unigran Rio, Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo de Fé, programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E hoje, com muito prazer, a gente está recebendo aqui o Felipe Galhardo Santana, que é graduando do curso de Teologia, né, está no terceiro período. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Jaconé, onde atua na área de ensino. E ele participou também, durante algum tempo, como editor da Sociedade C.S. Lewis do Brasil, o que já, inclusive, funciona como uma espécie de é, previsão do tema desse, desse Papo de Fé de
1: hoje. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Muito prazer te receber aqui. Valeu, Márcio. Obrigado. O prazer, na verdade, é meu. Ah, é sempre uma, um privilégio estar, estar podendo falar de C.S. Lewis e acho que a gente tem muito a ganhar conversando a respeito. Vai ser um prazer participar e responder as perguntas da melhor maneira possível.
0: Muito bem, então. Então vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é, na verdade, pergunta básica. né é, Como é que foi essa experiência com a literatura de Céssio Lewis? Né? Eu, eu faço essa pergunta porque, no meu caso, meu encontro com o Lewis se deu no através do desenho animado, né, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que foi exibido pela TV Educativa muito tempo atrás, e foi meu primeiro contato com a, com a obra de Deus. Depois eu conheci os livros e tudo mais. E, e você, como é que foi a sua experiência com com o Lewis?
1: Cara, então eu conheci conheci C. Lewis cerca de cinco ou seis anos atrás. Tava em busca de conteúdo teológico, né? Tava na né, conhecendo as grandes doutrinas cristãs conhecendo os grandes teólogos cristãos, e eu via as pessoas citando muito o C.S. Lewis. Né? Nos livros que eu lia, tinha sempre uma citação do C.S. Lewis, eu ficava encantado com aquilo. Eram sempre citações muito boas, né? E eu decidi ler um dos seus livros, Cristianismo Puro Simples. Fiquei encantado logo no, no começo do livro, o prefácio, na verdade, do, do Cristianismo Puro e Simples, me encantou muito e a partir daquele momento eu fiquei fascinado por C. Lewis. e eu não ganhei só mais um teólogo entre os outros que eu já que eu já gostava né eu ganhei um, um guia na verdade o Lewis funcionou para mim como um guia na teologia e em outras áreas também né eu passei a admirar muito Lewis. e um, uma das minhas grandes dificuldades logo no começo que eu que eu comecei a ler Lewis, é que eu já me interessava muito por teologia, tinha muitos amigos que gostavam de teologia também, eu era já da igreja, e eu queria falar de C.S. para os meus pares, mas eu encontrei muita resistência, porque, veja bem, C. Lewis, no, meio, no meio no meio mais conservador da teologia, era tido como herege, era tido como liberal, era tido como arminiano, eu encontrava muitos termos pejorativos para se referirem a C.S. Lewis. Eu encontrei essa dificuldade, né? então eu resolvi me aprofundar um pouco mais além do superficial, né? ir além de cristianismo pura e simples, estudar para ver se aqueles termos pejorativos realmente tinham consistência, né? realmente o que pensava C.S. Lewis e como pensava C.S. Lewis. Desde então, foi quando eu comecei a ter um aprofundamento um pouco melhor das obras de Leleus e não, desde então não parei de ler. Foi um livro atrás do outro e sabe é, me ajudou muito de maneiras diversas. S. S. Lewis é impressionante. Interessante você mencionar isso porque realmente é
0: também a impressão que eu tenho, né? O Leleus para um viés assim mais conservador ele é considerado há é, muito além do que deveria estar, né? E, e no outro extremo, né, para o viés, é, eu não gosto de usar esses termos porque eles mais vezes são mal compreendidos, mas um viés mais é, radicalmente né, progressista, no outro extremo da, da, dessa balança, o Lewis é considerado conservador demais. E então me parece que ele conseguiu é, encontrar esse caminho do meio, né, esse caminho do, do equilíbrio, de pensar a fé de forma dinâmica na sua próprio tempo, né? Inclusive você falou do Cristianismo por simples, né? Esse livro é sensacional, esse livro é, é incrível e ele é fruto justamente de uma tentativa de traduzir o Evangelho para uma situação contemporânea, né? Ele é fruto de é, palestras radiofônicas na, é, durante a Segunda Guerra Mundial e assim é uma tentativa de fazer com que a fé tenha sentido para as pessoas. Acho que esse é um ponto, né? Que esses nos é, nos encanta né? É, assim, uma pergunta aqui que está surgindo é, até fora do roteiro aqui mas entre as, as obras né, de, de Lewis, o né, Cristine Puri Simples foi a primeira que você leu e assim uma outra que você pode chamar sua atenção assim, pela dinâmica do livro pela, pelo conteúdo né? por exemplo, eu me encantei muito quando eu li o Cartas do Inferno né, na antiga edição da ABU Aliança Bíblica Universitária é, o Cartas do Diabo seu aprendiz hoje né que eu achei um livro sensacional muito bem escrito assim muito 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 rico né em, em imagens é, e no seu caso né qual é a, um livro assim segundo livro da sua vida de, de C. Lewis?
1: cara é, além de é, na verdade Cartas de um Diabo seu aprendiz também me chamou bastante atenção é um livro ímpar de Lewis, né eu acho que não não existe nada na literatura religiosa mais Cheguei próximo de, de Cartas de um Diabo, é só aprendiz. Mas, além disso, outro livro também me chama bastante a atenção, que é o Grande Abismo. Para mim, um verdadeiro achado na literatura leuzeana. É uma verdadeira relíquia da pena de C.S. Lewis. E uma coisa que as pessoas não prestam tanta atenção é na capacidade de Lewis transpor seus argumentos mais sofisticados para o mundo imaginário. E Grande Abismo é uma grande prova disso, né? Na verdade, as pessoas, quando lêem esse livro, pensam muito na questão do purgatório. né A narrativa se passa em uma espécie de purgatório. né O que elas não compreendem, no entanto, é a mensagem central do livro. né Que as pessoas se tornam aquilo que elas fazem. Elas se tornam aquilo que elas amam. Então, a uh, Lewis está querendo dizer, você não vai querer estar no céu se tudo o que você ama, se tudo o que você faz não tem nada a ver com o céu. né? E isso é é incrível. né? Há uma citação bastante interessante uh, do livro de Lewis que diz exatamente isso. né? Você se torna aquilo que você faz. né? Eu acho que essa é a grande mensagem do livro. É um livro que me encanta muito, embora a maioria dos seus leitores não, não conheçam tanto. Além disso, acho que o, o livro todo do grande abismo fala sobre santidade de uma maneira que nem os puritanos, no melhor do século XVII, conseguiram expressar, né? É, é incrível, né? Cecilius, as pessoas às vezes não prestam tanta atenção nisso, mas ele tinha essa capacidade, né? Ele foi tão impactado pela realidade de Jesus Cristo que o modo como ele se apegou a Jesus Cristo fez com que ele enxergasse o apego a outras coisas que não a Jesus Cristo, uma, uma espécie de impedimento para que as pessoas realmente o conhecessem, né?
0: Cara, o grande abismo é sensacional, é, e assim, como você falou, infelizmente ele ainda é, ele é pouco conhecido ou até mal interpretado. É, eu, a minha tese de doutorado foi, uma das obras que eu analisei do Nilson foi sobre o grande abismo, né? Eu trabalhei exatamente a experiência mística presente no livro, e é uma realidade tão palpável, o como ele consegue vincular... A espiritualidade, a lógica, no caso lido a partir do cristianismo, né? a lógica do, do mundo, da existência concreta, cotidiana. Né? Quando você tem a. a eu não quero dar spoiler aqui no livro, mas quando você tem a ideia de que a, o que o, o protagonista está vendo lá, que é, na verdade é o próprio lido do livro, um livro né? é, sendo, se narrando em primeira pessoa, o que ele está enxergando lá são reflexos, na verdade, da vida que se teve, né? que se tem ao longo do, do, da, da, da história. Então eu acho isso sensacional. E assim, é, é difícil até mensurar né, é, os, os livros de Lewis e, e escolher alguns, né? Eu concordo com você quando você fala que o, o livro, o Lewis consegue nos seus livros, é, e também de ficção, e talvez especialmente de ficção, apresentar é, conceitos é, teológicos que inclusive vão, é, ultrapassam os limites do seu próprio tempo. Ele consegue falar, abordar temas que no, na sua época não eram abordados em teologia, ele consegue pro, é, propor essas discussões. Bom, para quem não conhece, está ouvindo esse programa e não conhece é, livros ou só conhece a partir das Crônicas de Nárnia, é, deixa eu dar uma indicação para vocês aqui. Há um livro da Grega Greger, assim, chamado Pedagogia Cristã na Obra de C.S. Lewis. A Gabriele Greger, assim, para quem não conhece, é uma das maiores especialistas em Lewis aqui no Brasil. E ela tem, no finalzinho desse livro, uma coletânea, né, uma, uma relação das obras de Lewis, que vai da página 107 até a página 121. Então é muita coisa, a quantidade que escreve, de textos que ele escreveu é muito grande. Então é, acho que esse autor ele precisa ser... É, está sendo redescoberto no Brasil, mas ainda precisa ser mais redescoberto no Brasil ainda. né? Então isso é bastante interessante. Bom, a gente vai voltar, na verdade, a isso é, no próximo bloco, mas eu queria já convidar você, então, nosso ouvinte, para é, ouvir né, mais de lios e ler mais de lios e conhecer mais de lios. Então daqui a pouco a gente volta ao segundo bloco do Papo de Fé.
2: Satisfy I can only conclude that I, I was not made for here. If the flesh that I fight is at best. Only
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, seja bem-vindo de volta ao segundo bloco do nosso programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de teologia da ONI Rio, e no qual a gente aborda várias temáticas envolvendo fé, espiritualidade, questões contemporâneas. E hoje a gente está conversando aqui sobre teologia e a literatura fantástica de César Lewis. E para conversar com a gente está recebendo aqui o Felipe Galhardo, com muito, muito prazer, muita alegria. A gente estava conversando, Felipe, no último bloco, sobre as obras de Lewis, né, sobre essa quantidade de textos que, que Lewis produz. É, e a gente vai voltar a isso ainda nesse programa, mas eu queria abrir um parênteses aqui para pensar o seguinte. Às vezes a gente parece que tem a impressão de que teologia e literatura às vezes são colocadas em, em áreas opostas, né, consideradas áreas opostas entre si. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Como é que você enxerga essa relação entre teologia e e literatura, né? Como é que a gente vê, por exemplo, a Bíblia, é como literatura, é, é obviamente como palavra de Deus, mas como texto, né? Então também é literatura. E aí, se a gente pode perceber, né, na literatura em geral, né, e, e mais especificamente na literatura infantil-juvenil, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, se a gente pode perceber a presença de valores é, e espiritualidade, né? Essa, essa dimensão do mistério, da relação com o mistério que é Deus, presente nesses textos. Como é que você vê essa relação?
1: Assim, pela minha própria experiência pessoal, o que eu percebo é que as pessoas colocaram a Bíblia é, em, um, em um âmbito religioso tão alto que se tornou impossível delas alcançar a, o, o, os escritos da Bíblia. Né? Por quê? Porque é, as pessoas interpretam aquilo ali com muita literalidade. né Falta ler a Bíblia a de forma literária, né conseguir enxergar... As grandes hipérboles de, de Paulo Conseguir enxergar as metáforas dos evangelistas As parábolas de Jesus Então eu acho que falta ainda entender a Bíblia Mais como literatura do que simplesmente Um texto religioso, um texto uh, meramente sagrado né? Impossível de se alcançar As pessoas vão com muita sede ao pote E eu acho que não conseguem beber O que há de melhor ali Né? Eu acho que César fez muito nesse sentido Eu acho que ele fez um bom trabalho também no livro dele, Lendo os Salmos, né? publicado, se não me engano, pela, aqui no Brasil pela editora Ultimato. Né? Ali, Lewis trata os salmos de forma literária, e é incrível ver como que ele consegue é, trazer à tona a realidade dos salmistas, né? trazer à tona o sofrimento dos salmistas através de uma abordagem literária. Então, eu acho que falta muito as pessoas enxergarem a Bíblia, sim, em seu contexto literário, né? Além disso, acho que a, a Bíblia, as escrituras sagradas também possuem o mérito de, de fazer nós entrarmos no mundo né, dos autores bíblicos. Né? E para entrar no mundo dos autores bíblicos é preciso conhecer, é preciso se debruçar. A, a literatura, além da Bíblia, ela também tem o mérito de fazer com que nós enxergar, enxergarmos a realidade por olhos de outras pessoas. Né? Cecílio falava muito disso. Então, eu acho que uh, para quem é religioso, para quem tem fé, para quem está uh, querendo iniciar os estudos aí em teologia, isso é muito interessante também, né? enxergar pelos olhos de outras pessoas, enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas. A literatura tem esse mérito eu acho que é importantíssimo o relacionamento entre teologia e literatura.
0: interessante perceber, porque realmente... Uh, parece que a gente gera uma, uma espécie de quase uma bibliolatria, né? como se a Bíblia se tornasse um livro é, não humano, e nesse sentido a gente quase que a compara, é, e aqui sem qualquer juízo de valor, mas a gente quase a compara com o Corão na tradição islana, que foi uh, algo né, de, divino, plenamente divino, sem participações humanas. Mas a Bíblia, não, né, ela, como você falou, tem uma riqueza tão grande de gêneros literários que se a gente não compreende esses gêneros literários à luz do que, da sua própria formação, a gente perde os elementos justamente que nos encontram, né, que nos encantam, que são esses elementos da própria percepção humana sobre Deus no texto bíblico. Então, acho que essa relação né, de, de entender a Bíblia como palavra de Deus, mas entendê-la a partir de uma linguagem humana, ela não pode ser esquecida, senão a gente acaba caindo em literalismos né, é, fundamentalistas e do pior tipo é, ou acaba o outro extremo também é, acaba de alguma forma rejeitando o texto como experiência de Deus, como palavra de Deus, então acho que esse, de novo o caminho do meio é o caminho que a gente precisa perseguir, né? e aí você falou de Lewis sobre a questão de, da, do, da literatura em si e eu lembro da citação que ele faz né? é, a partir da literatura eu me torno 10 mil homens diferentes mas permaneço eu mesmo é como se, de alguma forma, ele estivesse traduzindo a seguinte ideia. A literatura nos ajuda a nos enxergarmos, a nos construirmos e reconstruirmos a partir do que a gente enxerga, do que a gente lê. Então, tem muito muito a ver conosco. Né? E aí, há é também uma questão importante para a gente pensar nessa, acho que nessa relação de literatura, que é aquela ideia de que, se o ser humano, é se a experiência de fé, é como diria lá o, o teólogo Paul Tillich, é uma experiência que nos toma incondicionalmente, então tudo que o ser humano faz carregará esse elemento da sua relação com o sagrado. Então você encontra na cultura humana os traços desse sagrado, as manifestações desse sagrado e as formas hum, de relacionamento hum. com esse sagrado. Então acho que isso é interessante a gente destacar isso, né? É, porque a gente vai, de uma forma, enriquecendo mais a nossa leitura bíblica e também nos ajudando mais a perceber o valor das, da literatura em geral. E aí, aliás, falando sobre isso. Você acha que na nossa formação é, teológica, é, pastoral, você acha que existe ausência de, de contato com literatura? Eu digo literatura nacional, por exemplo, Machado de Assis, Marceliano Ramos, ou literatura estrangeira, em, literatura em geral. Você acha que há essa ausência?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, a impressão que eu tenho, eu não sou nenhum uh, ministro ordenado, não sou pastor, Uh, mas sou graduando em teologia, então a impressão que eu tenho quando as pessoas se interessam por teologia, elas se apegam por teologia, elas começam a consumir muita teologia, mas elas acabam se tornando bruxos, uh, verdadeiros bruxos, porque não saem do âmbito uh, teológico, não conseguem uh, se expressar às vezes literariamente, elas não conseguem dialogar, eu acho que isso tem muito a ver com a falta uh, da literatura na teologia, Lewis enfrentou isso em seu próprio tempo, né? ele era muito criticado tanto pela ala mais liberal quanto pela ala mais fundamentalista, justamente pelo seu envolvimento é, com a literatura aliás, é bom ressaltar que Lewis não era um teólogo por formação né? mas na verdade ele era um acadêmico da área de literatura inglesa e medieval, se não me engano é, deu aula em Oxford, deu, deu aula em Cambridge também, mas sempre na área de literatura. E por isso, talvez, é que ele tenha conseguido ir tão longe, tão além do que os teólogos do seu tempo foram, né? Eu acho que isso é muito importante, é fundamental uh, esse diálogo com, com literatura. E tem na própria literatura brasileira, como você falou aí, tem tem muitos bons autores para nós lermos, né? Uh, na literatura inglesa também, em especial Chesterton, que influenciou bastante C.S. Lewis. Então, acho que o, o teólogo e mesmo a pessoa que se interessa em estar na igreja, né, a pessoa da fé mesmo, só tem a ganhar com literatura. Chesterton,
0: cara, boa lembrança. Já fica aqui a indicação para os ouvintes. O homem que era quinta-feira do Chesterton, também ortodoxia e também ah, os livros do Padre Brown. São são textos fantásticos, muito, são muito bons. É, e é engraçado, né é, Felipe, essa questão de relação de, de literatura e teologia, porque ambas lidam com as questões da vida. né Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do livro dos do irmãos Karamazov, né do Dostoevsky, quando lá o, um personagem, né o Ivan, ele grita, né ele fala assim, eu não falo do sofrimento dos adultos, né esses comeram a maçã que o diabo os carregue a todos. Mas as crianças, as crianças, é como se ele estivesse explanando aqui né, aquela, aquela percepção de injustiça sendo feita contra o inocente. E que é algo que, por exemplo, Jó, né, no texto bíblico, reproduz quando ele diz lá é, na sua, entre aspas, blasfêmia contra Deus. né, é, Se uma calamidade mata subitamente, Deus se rirá do desespero do inocente. Então acho que essa relação de literatura e teologia, ela precisa estar muito presente na nossa realidade, né? muito presente na nossa vida mesmo. E aqui eu já, já passo para uma outra, outra questão, porque se teologia e literatura já tem uma certa dificuldade de relação, e a teologia, ah, perdão, a literatura infanto-juvenil. É porque essa ainda por cima parece que carrega consigo a crença de que ela seria um tipo de literatura menor, né, de menor qualidade, ou então adequada somente a crianças. Eu lembro do Lew falando né, que um conto de fadas é, do qual só crianças gostem é um conto de fadas ruim. Então eu queria, como é que você vê essa questão da literatura infanto-juvenil? né? Contos de fada, ficção, fantasia, as crônicas de Narnia, no caso de Lewis especialmente, mas também o Senhor dos Anéis, do Tolkien. Como é que você enxerga isso?
1: Cara, o, os contos de fadas são incríveis. Né? Lewis tinha toda uma percepção muito boa a respeito dos contos de fadas, mito, mito-poética. Né? E para Lewis né? e também para mim, o, esse tipo de, de, de história, né? os contos de fada, os mitos e até as histórias infantis juvenis, elas uh, educam a nossa imaginação, né? A gente está acostumado a pensar apenas em nível racional, mas o nosso a nossa capacidade imaginativa é muito importante para aquilo que nós somos. E dessa forma, os contos de fadas vão muito além de argumentos uh, proposicionais, né? Argumentos racionais, lógicos e éticos. Os contos de fadas levam a ética muito além, né? Levam o raciocínio, os argumentos, muito além. É por isso que Lewis tinha essa fascinação pelos contos de fadas, também Tolkien, e eles criaram todo o um mundo imaginativo em que as coisas operavam por si mesmas. Né? Os argumentos eles funcionavam por si mesmo, né Você vê a movimentação argumentativa todo o tempo. E isso é incrível como a, o mundo da teoria funciona na realidade. Para isso, eles, fizeram, eles criaram um verdadeiro mundo imaginativo, como Nárnia ou a Terra-média, no caso de Tolkien. Isso é, é particularmente incrível. Eu acho que as crianças, as nossas crianças, têm muito a ganhar com os contos de fadas, mas também nós, adultos, né? precisamos moldar a nossa mente, precisamos uh, cultivar esse hábito da imaginação. Exato. E, e assim, é, você falando, me lembrou novamente o Tolkien,
0: quando ele propõe o seguinte... É, nós somos chamados a cocriar. Né? Ele diz que a, a ideia de, de criação de um mundo é a ideia de uma subcriação. Então a perspectiva é porque Deus é criador, os seres humanos que são criados também à sua imagem e semelhança também são vocacionados a ser criadores. Né? E é interessante porque ele, o Tolkien elabora, né, ele fala desse tema numa palestra é, é, chamada Sobre História de Fadas mas ele também fala desse tema num poema chamado Mito Poeia, que é o poema que ele disse para o Lewis né, numa conversa e que de alguma forma ajudou o Lewis no processo de conversão né, dele. Aliás, quem desejar saber mais sobre essa história, é, vale muito a pena você buscar a autobiografia do C.S. Lewis, surpreendido pela, lei, pela alegria. É, esse programa aqui a gente vai dar um monte de indicação de livro, então prepare o seu bolso. Mas vale muito a pena, essa aqui é uma, uma das melhores autobiografias que eu já li. É, o Lios propõe como foi o processo dele de se de, reencontrar com Cristo, né? Então vale muito a pena é, conhecer isso. E também, é, aproveitando aqui a citação, né? De é, Contos de Fada, eu cito aqui o Fantastis, né? O Fantastis do George MacDonald, que é, inclusive, Felipe, o guia, né? É, que, que o ajuda o Lios lá no. no é no Grande Abismo, né, que o caminha lá pelos espaços com ele, é, o Jorge Macdonald escreveu esse conto de fadas né, fantásticas, que foi o que ajudou no processo de conversão, ou pelo menos como o Lewis diz, né, de batizar a sua imaginação quando ele tinha lá os seus 17 anos. Né? Então, ele reconhece depois que essa leitura iniciou esse processo de conversão. Quer dizer, um conto de fadas que iniciou um processo de conversão à fé. Isso é muito interessante, né? E eu acho que a gente realmente perde né, quando a gente tira essa dimensão é, mais mística, mais é, afetiva da nossa relação com Deus, a gente acaba se tornando, como você falou, é, áridos, né? Apenas lido, lido, lendo a fé, apenas intelectualmente, né? Isso é um problema. Isso é um, um problema que poderia pensar, né? E, e repensar aqui, né? Como é que você vê essa questão?
1: É, cara, inclusive Deus tinha uma uma percepção, uma percepção do, do, das próprias escrituras. Como sendo uh, progressivamente mitopoética, né? Quer dizer, começa como um mito, um mito para ele que é dos judeus, e transforma-se em fato na encarnação de Jesus, né? É, é claro que existe uma distinção: o que ali no Antigo Testamento para Liuz é mito e o que é fato histórico, mas o ponto central é para C.S. Lewis é que Jesus Cristo é o mito tornado fato, quer dizer, é, é a realidade daquilo que todos os outros mitos eram apenas sombra. né? E isso exerce uma influência em C.S. muito, muito grande. né? Eu acho que é a partir daí que ele começa o seu processo de conversão. né? Justamente, eu acho que foi, se eu não me engano, Tolkien né? que teve essa conversa com C.S. Lewis, explicou como Jesus, na verdade, era um mito tornado fato e C.S. Lewis, então, passou a acreditar em Cristo Jesus. né? Isso é muito interessante. Porque esse aspecto histórico da vida de Jesus exerceu uma importância muito grande em C.S. Lewis. Né? Quer dizer, tudo que ele tinha... C.S. Lewis era um ateu empedernido. Né? Ele ele não acreditava em Deus em hipótese alguma. né? Mas quando ele descobriu que Jesus Cristo era o a realidade para a qual os mitos apontavam, então ele teve uma guinada de realidade em sua vida. né? O encontro com Jesus Cristo é, transformou a vida de Cecilius Lewis, através é, de aspectos mitopoéticos. Né? Isso é, é realmente muito interessante. Como a realidade a, da encarnação, da redenção, a, do perdão dos pecados, né, da, da iminência do reino de Deus, como a realidade disso tudo, a, de certa forma, a, contaminou a mente de Cecilius Lewis, né, entrou na mente de Cecilius Lewis, né, transformou a, ele no autor que ele se tornou né? Todos os livros, aliás, acho que o primeiro livro dele é O Regresso do Peregrino Pouco tempo depois da, do seu processo de conversão Todos os livros dele começam a apontar para Jesus Cristo Tamanho foi o impacto da realidade de Jesus Cristo na vida dele Isso é incrível Mudança completa de paradigma, né? acho que essa é a definição do que houve com o Lewis.
0: Bom, a gente vai dar aqui mais uma pausa para o nosso intervalo Já voltamos com mais um bloco do Papo de Fé Até lá
3: Presente, Vem aqui do lado a me amar Até cabe a minha fala Mas essencialmente é escutar Oração Jesus presente Vem aqui do lado a me amar Até cabe a minha fala mas essencialmente é escutar, até cabe a minha fala. Mas essencialmente é escutar, até cabe a minha fala. Mas essencialmente é escutar.
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E já queria dizer para você que se você tiver alguma dúvida, questão, que você queira apresentar a nós, envie o seu e-mail para papodefeteologico.com a gente vai ter o máximo prazer em responder e tratar dos seus temas, tá bom? Bom, hoje a gente está aqui conversando sobre C.S. Lewis, sobre literatura fantástica e sobre teologia. Né, conversando aqui com o Felipe que é, e, e uma conversa muito boa porque a gente está lembrando aqui das obras de Lewis, né Felipe e, e acaba é, uma obra lembra a outra né é, no final do último bloco você estava falando desse dessa questão de como Lius é, reaprendeu a ver a vida né a partir do, do, do olhar do olhar de Cristo e isso para todas as áreas né assim inclusive para aquelas para aqueles momentos difíceis da sua própria existência. Né? Quando, por exemplo, a sua esposa, a Joy, é, falece de câncer, é, o livro que ele escreve logo depois, e escreve, na verdade, durante o processo de luto, né? que é o Anatomia de uma Dor, um luto em observação, é uma das mais é, belas e profundas é, autoanálises, digamos assim, ou, ou pelo menos é, almas sendo abertas, né? é uma experiência de alma sendo aberta, é, de um autor porque você consegue ver aqui a crise existencial, teológica, profunda que ele passou, como ele né, diz, né, a noite escura da alma. Então, acho que isso é uma, uma qualidade dos textos de Lewis. Né? Eu queria começar esse bloco justamente perguntando sobre isso. Você já falou sobre o, o livro Gerente por e Simples, mas eu queria que você, dentre as obras não ficcionais de Lewis, queria que você falasse um pouco mais sobre algumas dessas obras que você indicaria né, para, que, para um leitor que, por exemplo, está começando a, a conhecer Lewis e, e processos que, te, que ajudariam nesse, nesse momento de compreensão da fé. Então, quais obras você
1: indicaria? Para quem está começando a ler C.S. Lewis, acho que eu indicaria Cristianismo por Simples Mesmo, além de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Né? Para quem gosta de literatura, Uh, mais ficcional, eu indicaria a trilogia cósmica, mas como você me perguntou sobre literatura não ficcional, eu indicaria esses dois livros, né? Aliás, carta de um Diabo e é, é ficcional, sim. Né? Então, acho que o problema do sofrimento é muito bom também, mas é um pouco mais filosófico. Né? Uma coisa que eu acho interessante para aquele que ainda não conhece C.S. Lewis, é que Lewis trabalha, e eu acho isso muito interessante, uh, de dois modos, né? Primeiro, ele escreve para um público uh, mais amplo, né? São a superfície dos seus argumentos. E existem em suas obras que falam de um pouco para um público um pouco mais restrito, né? Que é o centro de seus argumentos. Então, é bom sempre o leitor prestar atenção nisso. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas que já são iniciadas em teologia, quando encontram um livro como uh, Cristianismo Por e Simples, por exemplo, elas veem ali afirmações teológicas uh, contundentes, mas que, segundo o padrão teológico uh, a qual essas pessoas foram iniciadas, são afirmações teológicas uh, um pouco vagas, né? São afirmações teológica, teológicas contraditórias até e tudo mais, mas isso porque elas não prestaram atenção no corpo da obra de Lewis, né? Quer dizer, em Cristianismo por e Simples, a gente tem que entender o contexto. Lewis está ah, palestrando ah, através da BBC de Londres, né? palestras radiofônicas no tempo de guerra. Né? Então, quer dizer, ele está falando com um público bem mais amplo a respeito de teologia. Então, tem que levar isso em consideração. Então, eu acho que uma análise teológica mais profunda deve levar em consideração todo o corpo da obra de Lewis. Então, Algumas pessoas podem se assustar né, com algumas afirmações teológicas de Deus, mas se você procurar em toda a sua obra, você vai ver que existe uma coerência interna muito, muito grande. Né? Eu falo disso... Eu escrevi um artigo para um site específico e eu falava sobre... Eu tentei fazer, né, na verdade, uma introdução à teologia de C.S. Lewis. Eu usei muitas das obras ficcionais de Deus e obras também não ficcionais para demonstrar que existe todo um elo entre as obras de Lewis que ajustam os seus argumentos. Então, quando alguém diz, bom, Lewis era liberal, né? ou então Lewis era muito ortodoxo, muito moralista, ou então Lewis era um herege, né? ou qualquer coisa do tipo, há que se analisar todo o corpo da sua obra. E isso muitos dos seus críticos, do seu tempo, não fizeram. né? Na verdade, hoje nós temos acesso a muito material de Lewis, mas na época, somente os seus livros mais conhecidos mais conhecidos, eram publicados e tinham assim a ampla divulgação, né? Então acho que para para o primeiro leitor compreender isso, eu acho que é importante, né? Analisar todo o corpo da obra de C.S. Lewis. Eu percebi, por exemplo, que argumentos que em cristianismo por simples, ele toca apenas na superfície em outros livros como o Milagres, né, de C.S. Lewis, com é um livro mais filosófico ele toca no cerne da questão né? em O um grande abismo ele acaba tratando também um nível mais filosófico de problemas ah, urgentes da filosofia da teologia né? e coisa que ele não fala tanto assim em cristianismo por simples você vai poder entender lendo o grande abismo né? ou mesmo outros artigos acadêmicos de Lewis produzidos no contexto ali de Oxford né? Lewis fazia parte de um de um clube socrático né, de debate que ele produziu muito conteúdo acadêmico ali também que é muito importante então para o leitor se familiarizar com o C.S. é preciso saber uh, o contexto de suas afirmações né, e o arcabouço de sua obra completa e é difícil, né, Felipe, a gente conseguir é,
0: resumir essa quantidade de obras de Lewis num, num programa, na verdade, né? É, eu estava verificando aqui, né, dentro, antes da gente fazer esse programa, verificando os livros que a gente tem é, disponíveis agora em português sobre o Céssio Lewis, e tem muita coisa, na verdade, até uma coisa que eu vejo como benéfica, né? Essa redescoberta de Lewis aqui no Brasil. Algumas editoras estão é, se preocupando em relançar né, vários livros, é, acho que recentemente a Thomas Nelson no Brasil é, Fez um trabalho excelente de, de edição, né, de editoração Com livros é, que já haviam sido lançados no Brasil Alguns, outros ainda não Mas assim, fez um belíssimo trabalho E isso nos ajuda a conhecer um pouco mais né, é, desse, desse, desse autor né, e das suas obras é, Tanto ficcionais como não ficcionais Mas ainda no campo da, da não ficção é, enquanto você estava falando aí da, da perspectiva de conhecer Lewis, conhecer o seu, o seu mundo, né? eu me lembrei de um... acho que foi um dos primeiros livros que eu li do Lewis, é, que ainda, né, nesse, nesse primeiro momento, ainda foi publicado pela acho que pela Vida Nova, se não me engano. Isso, pela Vida Nova. E é o livro Peso de Glória, são mensagens para o homem moderno. Né? Na verdade, é uma série de, de sermões que o Lewis é, fez em várias ocasiões diferentes, e é uma coisa maravilhosa, assim, o, 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 o sermão que ele propõe chamado Transposição é um dos que mais me impactou nesse, nesse texto, né? nessa, nessa coletânea. É, então, assim, ainda sobre não-ficção, que outra obra você quer destacar aí pra gente sobre
1: esse, esse autor? Bem pontuado, Márcio. Peso de Glória é deslumbrante. Talvez aí é uma das primeiras obras publicadas aqui no Brasil. Se não me falha a memória... O próprio Russell Shedd, né, é, na época diretor e fundador da editora, mandou uma carta para o C.S. Lewis pedindo autorização para publicar o livro. E o próprio C.S. respondeu ele e autorizou ele a publicar. É um livro fascinante, né, Sermões do C.S. Incríveis, entre os quais figuram aí a transposição que você mencionou. né, E o próprio Peso de Glória, que é um sermão bem conhecido também do C.S. Lewis. Eu pontuaria aí outra obra de não-ficção, que as pessoas talvez não conheçam é a Anatomia de uma Dor. Acho que você mencionou já e é um livro fantástico. né? Se você ler Anatomia de uma Dor é, logo depois de você ler O Problema do Sofrimento, você vai conhecer aí duas facetas incríveis de C.S. Lewis. né? O problema do Sofrimento, ele tratando aí do argumento a respeito da existência de Deus, né? apesar da existência do sofrimento. Vale lembrar que o, que o contexto histórico de C.S. Lewis era do período de guerra, né? um contexto de muita dor, muito luto, muito sofrimento. Ele pontua aí que mesmo apesar do sofrimento, a existência de um Deus todo poderoso e bom é vital, é fundamental. E Anatomia de uma Dor, já no final da sua vida, ele perde sua mulher, sua esposa para pro câncer e ele tem que lidar com o sofrimento de uma maneira muito mais real do que aquela na qual ele escreveu o seu livro, O Problema do Sofrimento. Né? Em Anatomia de uma Dor, ele está vivendo a experiência do luto. E ele não não é um livro planejado, um livro programado. Mas são anotações de um período de muita dor, muito sofrimento do C.S. Lewis, em que a fé dele entra em choque. né Ele começa a questionar, a fazer vários questionamentos em relação à sua própria fé. Mas já no final do livro, ele descobre aí que Deus uh, continua tão real quanto apesar da dor, apesar do sofrimento. Então, eu recomendaria muito a anatomia de uma dor também. Cara, esse livro é incrível assim. A, a forma
0: como ele os apresenta o, o próprio interior, né? E apresenta de uma maneira muito, muito clara, muito aberta, né? O que está passando, as suas crises, a sua dúvida, como ele fala, né? A minha crise, na verdade, não era nem duvidar se Deus existiu ou não, mas era pensar o seguinte. Na verdade Deus é assim mesmo e não se importa com a gente. E isso é, é muito sintomático, né, do que os místicos cristãos falavam da noite escura da alma, aquela percepção de se sentir sozinho, né, e abandonado por Deus e sem saber por quê. É, e aí é interessante porque a gente vive hoje também numa perspectiva de sociedade que está tentando é, a cada dia mais enfaticamente, rejeitar o sofrimento, né? como se fosse uma coisa que não, 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 não seja existencial, não aconteça na vida. Mas, na verdade, o sofrimento faz parte, né? E aí eu estou lembrando aqui, por exemplo, do, de um outro livro do Lewis, do é, Cartas a uma senhora americana, quando ele faz uma correspondência né, com uma senhora que não, não é citado o nome no, no livro, mas ele fala assim para ela, é, a propósito, não chore por dentro para não ficar com a garganta inflamada. Se precisar chorar, chore. Um lamento sincero. Aí ele diz uma coisa interessante, que eu acho que inclusive nos ajudaria até a rever a nossa concepção de, de masculinidade hoje. Né? Ele fala assim, eu acho que nós, principalmente para as pessoas do meu sexo, não choramos o suficiente hoje em dia. Enéas e Heitor, Beauf, Rolando e Lancelot debulhavam-se em lágrimas feitas adolescentes. Por que nós também não podemos chorar? Quer dizer, eu acho essa percepção de que a vida é feita também de momentos é, difíceis, né? e a gente precisa aprender a, a, a lidar com eles, eu acho que está muito presente na obra de Lewis, e, e no que você falou nessa questão do sofrimento também, é muito presente, porque senão a gente acaba é, apenas recebendo, por exemplo, mensagens nas nossas igrejas que falam apenas de vitória, 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 então quando acontece alguma derrota na vida, e certamente elas acontecerão, a gente não sabe lidar com isso na verdade? Pois é,
1: pois é, você falou tudo. Acho que nada mais atual. A gente vive um momento em que o sofrimento é, é, é parece que colocado como resultado de uma transgressão moral, né, como uma falta ética ou alguma coisa do tipo, né. Sendo que na verdade todo o Novo Testamento a gente vê o sofrimento lidando ao mesmo tempo ah, com a graça, né. O próprio apóstolo Paulo diz que quando estou fraco, então é que estou forte, o contexto do, de Paulo era mesmo de sofrimento. E C.S. Lewis, ah, nem, acho que não tem nenhum escritor tão brilhante para nos lembrar de tal fato, né? Ele conseguiu conviver com o sofrimento, com a dor. Talvez aí a experiência da, da Joy Davidman né, seja é, de saltar aos olhos, mas além disso, outras situações também. E ele sempre conseguiu conviver bem com isso, né? Uh, apesar da dor, né, apesar do luto que ele teve, né, ele perdeu a Joy para o câncer, pouco tempo de casado, né, e ele viu aí todos os seus argumentos serem colocados em cheque, né, e ele se viu então uh, como que tendo que lidar com a dor de forma muito mais real do que antes tinha acontecido. Eu acho que nada mais atual para a gente hoje.
0: Bom, a gente está quase terminando esse terceiro bloco, mas antes de terminar, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta é, que, na verdade, a gente já abordou aqui ao longo desse, dessa conversa. Porque o Lewis aqui no Brasil ainda é muito conhecido por sua questão ficcional, ou né? seja, as Crônicas de Narnia em especial, talvez seja o livro mais conhecido dele. Mas há uma faceta de Deus que nem tanta gente conhece, que é justamente essa que a gente está falando, do Lewis que aborda crítica literária, que aborda teodiceia, que aborda teologia, filosofia. E aí eu quero te fazer essa pergunta. É, conhecer essas obras de Lewis, né? essas obras de não-ficção, elas nos auxiliam em que sentido? Assim, na nossa própria vida espiritual, na nossa vida na igreja? Como é que você responderia
1: isso? Olha, mas como como eu disse antes, o C.S. serviu para mim como um guia. né? Um guia uh, uh, espiritual, um guia uh, entre os livros que eu gostava de teologia, os livros que eu gostava de filosofia. C.S. Lewis foi sempre muito equilibrado, então ele funcionou para mim como um guia. E seus livros, uh, em nível de espiritualidade, em nível de filosofia, em nível de teologia, são simplesmente deslumbrantes. Né? Você encontra... A alguém que foi impactado né, pela presença de Cristo, impactado pela realidade, pela descoberta da existência de Deus, né, e que mudou completamente de, de perspectiva. E nesse mudar de perspectiva, então ele está uh, ansioso por escrever, né, ansioso por contar, né, como uh, que se deu isso e como que é isso, né. Então, os seus livros refletem muito dessa realidade. Né? as próprias crônicas de Nárnia né? os seus livros uh, não ficcionais estão todos dizendo que nós vivemos na terra das sombras né? mas essa é a sombra de uma realidade que ainda está por vir né? a sombra da realidade da eternidade então eu acho que isso por si só já é incrível né? é, você mencionou agora há pouco aí a Cartas a uma Senhora Americana e esse livro me chama bastante atenção porque veja é, Césarilô está respondendo cartas de uma pessoa que ele que ele não conhecia pessoalmente, uma pessoa anônima, né, uma fã dele, né, uma leitura de seus livros, e ele reage de forma tão natural a isso, né? Ele reage de forma tão ah, empolgante, né? Orientando ela, é, é, dando conselhos a ela em crítica literária, em teologia mesmo, né? E sempre lembrando ela da existência de Deus. E quando já chega no final das cartas, C.C. já está é, muito debilitado, está na situação da sua vida já de, de saúde precária. E ele lembra ela que para ele, aquele era o final a, a, da sua trajetória, mas o começo daquilo que estava para surgir, né o começo da eternidade. Então acho que só esse ponto de vista já é um guia incrível aí para quem se propõe a ler Lewis. Você me lembrou exatamente uma, um trecho dessa carta, da, da carta lá
0: de Lewis a essa senhora americana, é, de 28 de junho de 63, quer dizer, na verdade, próximo mesmo da data da morte de Cécile Lewis, né? É, ele diz assim: é, imagine-se como uma semente aguardando pacientemente dentro da terra esperando para brotar como uma flor no tempo certo do jardineiro no mundo real, o verdadeiro despertar. Suponho que toda a nossa vida presente, se observada de lá, parecerá apenas uma semivigília sonolenta. Estamos aqui na terra dos sonhos, mas a primeira luz da aurora está chegando. Está mais próxima agora do que quando comecei a escrever essa carta. E essa expectativa, né, pela plenitude da, da parucia, né, pela, pela plenitude do reino, essa expectativa está presente nas suas, na sua percepção de fé e também na sua percepção literária, nas suas escritas ficcionais. Né? É o que a gente vai falar no próximo bloco, daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fé.
3: pequeninos mestre de rosto amigável de sorriso largo de sereno olhar eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos que estranha distância agora Senhor Lembra do menino que eu fui outrora Mestre, lembro que eu buscava E me derramava Choro adolescente Lembro Daquele caderno onde eu anotava minhas orações, Jovem, busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora! Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Mestre, estou bem mais velho e o amor que eu tinha onde foi parar. Mestre, Fala esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim, retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome, escrito nas santas mãos do Senhor. Me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do
1: tempo. É...
0: Você está ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Papo de Fé. Hoje abordando o tema Teologia e Literatura Fantástica de C.S. Lewis. Um tema que é, há muito tempo é, a gente queria fazer aqui no programa. E hoje a gente está conseguindo abordar esses temas, esses assuntos, conversando com o Felipe, que é aluno de Teologia e que também é estudioso de Lewis, né, gosta de Lewis há bastante tempo. E a conversa está sendo muito boa. E a gente, no último bloco, Felipe, a gente estava conversando sobre é, as obras ficcionais, na verdade. A gente já falou isso ao longo do programa, mas estávamos direcionando mais para essa questão ficcional, porque é uma maneira que o Lios demonstra a sua própria percepção de mundo. Né? É, Lios não é platonista no sentido de não afirmar a matéria, ao contrário, para Lewis a matéria é importante mas ele entende que a matéria que há é de ser glorificada, ou que há é de ser revelada né, no reino, na plenitude do reino, é uma matéria é, mais real que a própria realidade né, que a gente vive. E isso é muito interessante, porque isso guarda realmente é, a sua relação com o próprio texto bíblico. E aí eu queria que a gente começasse a falar, então, Felipe, sobre as obras de ficção de Lewis, é a mais conhecido acho, que é As Crônicas de Nárnia. E eu queria começar por essa obra. O que você tem a dizer sobre As Crônicas de Nárnia?
1: Márcio, eu acho que vale ressaltar mais uma vez aí o, o mérito literário de C.S. Lewis, que compôs a, As Crônicas de Nárnia de uma forma brilhante, né? criou todo um mundo imaginativo, e vale ressaltar isso. Né? C.S. Lewis é um escritor é, simplesmente genial. Né? Mas mais do que isso, né? além disso você você tem que prestar atenção também em como as coisas estão se movimentando em Nárnia né como é, como você bem disse né esses livros mostram demonstram né a cosmovisão de Cecilius a visão de mundo de C Lewis e ele deixa isso muito claro né uh, Tem muito de Platão ali tem muito do apóstolo Paulo ali uh, tem muito muito mesmo do Novo Testamento muito dos escritores medievais né e você percebe todos os argumentos se movimentando, Uh, de maneira não tanto racional quanto imaginativa. Né? Uh, todos os grandes argumentos de Cecilius são colocados na prática, ali nas Crônicas de Nárnias, por meio uh, dos personagens desse, dessas crônicas. Né? Uh, tem um trecho interessante né, que, que Cecilius coloca uh, as seguintes palavras na, na boca de Lorde Diggory, né Tudo está em Platão, tudo em Platão, santo Deus. Ensina-se cada coisa nessas escolas e ele está falando justamente disso, né? Ah, como a, a filosofia né, exerce influência sobre as suas próprias crônicas, né? Quer dizer, toda essa questão da, da materialidade, né? É, do dualismo de, de Platão, está tudo ali envolvido e Nárnia funciona justamente como a sombra de uma eternidade por vir, né? Então, acho que isso é muito interessante. Encontrar essa movimentação em Seth Lewis é muito interessante. Eu tenho um artigo para publicar ainda que trata sobre teologia e filosofia do, do tempo né, e demonstra também, é, nesse estudo que eu fiz, né, como o tratava da questão do tempo de uma maneira ah, muito platônica também, eu diria mais agostiniana, mas como ele tratava tão bem disso também em suas obras ficcionais, né? principalmente aí em As Crônicas de Narnes e O Grande Abismo.
0: Esse fato que você levantou agora, é, da crítica que Lius faz ao sistema educacional do seu tempo, é, de fato está é, bem presente na sua obra, né, não só nas Crônicas de Nárnia, mas também de forma sistemática em outros livros. Mas eu me lembrei, você também citou a Crônicas de Nárnia, eu me lembrei é, de uma passagem lá do é, Cadeira de Prata, se eu não me engano, quando eu Stark que o Gil estão, é, são, apresentados, né, são apresentados como alunos de um terrível colégio experimental, assim. E, e é interessante, ele fala assim, no qual não havia esperança nem punição de nenhuma natureza, e as crianças podiam fazer o que desejassem. E realmente, parece ser uma crítica muito, muito concreta a uma, uma maneira de pensar a educação. Né? É, inclusive, a Gabriele Grega assim, tem um livro onde aborda isso, na né, Pedagogia Filosófica de Céssio Lewis, que vale a pena conhecer. É, mas ainda, né, sobre Nárnia, tentando aqui não dar spoiler, <risos> mas assim... É, o que, que você poderia apontar como elemento teológico na narrativa?
1: Particularmente antes que Crônicas Nárnia, me chama bastante atenção como Cecilio consegue colocar a redenção na sua história, né, na sua narrativa. né, Em O Leão, a Feiticeira o Guarda-Roupa, Aslan se oferece para ser sacrificado no lugar de Edmundo, ali na mesa de pedra. E isso nos faz lembrar, é claro, como Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E, e isso ilumina a, a nossa mente de uma tal forma que não pode ser é, é, tirado de César esse mérito. né? Como ele mesmo disse, acredito no cristianismo como acredito que o sol se pôs. Não apenas porque eu estou vendo o sol, mas porque a luz do sol ilumina tudo ao meu redor. Então é, tem muito disso em As Crônicas de Nárnia. Se a gente for procurar, existem várias várias pontuações teológicas a se fazer. Uh, eu, particularmente, achei bastante interessante como ele coloca a questão do tempo, se não me falha a memória ali, em A Última Batalha, né, uh, fazendo lembrar a dicotomia de tempo e eternidade no próprio Novo Testamento. E, e eu acho que, que, que é um mérito das obras ficcionais de Cecilius Lewis essa movimentação uh, de argumentos de filosofia e de teologia nas suas narrativas.
0: Eu acho que... Especialmente na crônica, né? O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que deve ser mais conhecido em função do primeiro filme também, do desenho animado, que, como eu disse lá no início do programa, foi meu primeiro contato com o César Lewis. É, mas, de fato, o tema da redenção está tão claramente presente aí nessa narrativa e, e, e presente de uma forma é, não como imposição. Né? Assim, isso eu acho que é um valor da literatura de ficcional de Lewis. Ele não. É, entre aspas, estraga a literatura para provar um ponto teológico. Ao contrário. É, inclusive ele responde a isso, né? Perguntaram para ele uma vez sobre se a intenção dele, ao escrever a crônica de Narnia, seria fazer uma analogia do Evangelho né? para crianças. Então, nessa perspectiva, ele teria pensado: bom, quem pode ser o, leão, o, o Jesus na história? Ah, é o leão. Quem pode ser o traidor? É fonte de tal. Mas ele diz assim: eu nunca consegui escrever assim. Porque, na verdade, uma literatura fabricada dessa forma é uma literatura ruim. E, e isso certamente não é o interesse dele. Né? Aí ele fala assim, tudo surgiu, na verdade, na minha mente por imagens. A imagem de um fauno carregando pacotes num dia de neve. Né? E, ele vai... e, e aí uma coisa interessante que ele propõe, o que ele escreve depois de alguma forma, transmite quem ele é, a sua crença, a sua percepção de fé. E aí, nesse sentido, que a gente encontra um, é, um valor na literatura. Né? Você falou de redenção, eu me lembro aqui de uma passagem, um detalhe da narrativa, mas que é um detalhe que para mim é muito sintomático, muito perfeito para indicar essa lógica da redenção, que é a conversa que Aslan tem com Edmundo, depois que ele é resgatado na né, feiticeira branca, né, e uma conversa que, segundo a narrativa, diz assim, a ninguém foi dado conhecer o teor da conversa entre os dois. Né? Quando, quando perguntam, né, é, quando o Aslan apresenta o de Mundo dos Irmãos, o próprio Aslan diz, o passado é passado. Né? Como, que, como é, traduzindo numa linguagem é, metafórica e narrativa, a passagem de Paulo quando diz, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Eu acho isso muito interessante. E assim, deixa eu tipo, aproveitar mais sobre Crônicas de Nárnia. É, você enxerga, por exemplo, é, na, nas, nas sete narrativas, né? nos sete romances, nos sete livros que compõem as crônicas de Nárnia, você enxerga uma linha narrativa assim, presente do início ao fim? É, porque eu acho que isso é uma característica dos livros de Lewis, né? nesse sentido, dele conseguir, mesmo construindo... Obras independentes, que funcionam como obras independentes, têm pontos de contato. Como é que você enxerga isso?
1: Olha, a, a unidade, a independência das Crônicas de Narnes é realmente, como você mencionou aí, algo a saltar os olhos. Né? Você pode ler cada narrativa separadamente que você vai ter a, 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 um choque de realidade próprio né? de cada uma das narrativas. Mas também todas elas estão entrelaçadas. Particularmente um, um erudito de Oxford, alguns anos atrás, achou ali incrustado nas crônicas de Nárnia um paralelismo medieval que remonta cada uma das narrativas a um a um planeta específico. né ah, Desse modo, o leão a fim de ser o guarda-roupa, eh, o clima de o um leão a fim de ser o guarda-roupa seria o clima de Júpiter, eh, segundo aí concepções medievais principais para Marte. Marte. A, a viagem do peregrino da Alvorada ao Sol... A Cadeira de Prata Lua, O Cavalo e Seu Menino Mercúrio, O Sobrinho do Mago Vênus e A Última Batalha, Saturno. Eu não conheço tanto assim, o trabalho do, do, desse, desse estudioso de Oxford, mas é, os argumentos são realmente impressionantes. Né? Ele pontua que cada uma das histórias possui um clima próprio uh, específico da Idade Média. Isso é muito interessante porque Lewis era um especialista em crítica literária medieval, então é bem provável que ele realmente tenha tido essa intenção de mostrar ali a cada um dos planetas fornecendo assim uma unidade própria das crônicas de Nárnia
0: Você falou em planetas e agora eu me lembrei de uma outra obra de ficção do Lewis que para mim também é uma das melhores foi a obra que eu, que eu abordei na dissertação de mestrado que é a trilogia cósmica né, essa, essa obra, na verdade, que surgiu, né, o primeiro volume pelo menos, surgiu de uma aposta que ele fez com o Tolkien né, é, sobre escrita né, de textos vinculados à viagem no espaço, à viagem no tempo. E aí o Lewis escreve essa ficção científica de excelente qualidade com um teor fortemente cristão mas novamente, né, sem impor sua visão de mundo, sem, sem que com que a fé de alguma maneira é, pudesse macular a própria narrativa, né? E, e ele faz isso de uma forma muito brilhante. Então, assim, sobre a trilogia cósmica, queria ouvir as suas impressões. O que, que você acha desse
1: texto? Assim, eu acho que é até interessante você falar, porque eu acho que em nível de literatura, o que mais se aproximou a ah, em qualidade das obras de Tolkien, foi justamente a trilogia cósmica. A minha experiência com a trilogia cósmica é sensacional. né? Você Depois de você ler esses três livros de C.S. Lewis, você olha o mundo e o universo de uma outra forma. E, mais uma vez, você encontra ali aspectos teológicos muito fortes, como você bem pontuou, né? uma, uma realidade cristã muito evidente. Mas, além disso... Uh, outras várias questões, né? a trilogia cósmica parece que surge como um manifesto de C.S. contra o cientificismo de sua época. né uh, Então, você encontra todos esses elementos, muitos elementos filosóficos também, e que tornam uh, toda a narrativa muito mais especial do que a princípio. Então, particularmente, eu gosto muito de Perelandra, onde mais uma vez você encontra ali o tema da redenção de uma maneira muito profunda, Uh, e muito dramática também né? mas os três livros são assim sensacionais interessante observar também que Cecilius uh, não está propondo em nenhum dos seus livros uh, alguma coisa do tipo como propaganda religiosa né? as, as doutrinas cristãs né? a realidade uh, uh, das doutrinas cristãs surgem de forma muito natural nas suas narrativas que não fazem com que se perca o mérito literário Uh, uh, dos mundos imaginativos que Cecilio Esquilhoso Lembrança essa relação do, da trilogia cósmica com o Tolkien porque
0: realmente né, o próprio protagonista da história, o Hanson ele é um professor, professor de filologia e ele, de fato ele é uma espécie de retrato do Tolkien né? é, e não só isso mas na própria obra você encontra referências a termos que são quase comuns entre o universo da Terra-média e da trilogia cósmica. Então, por exemplo, é, o Lewis fala de Eudis, né, que seriam os seres angelicais né, no, no, no universo da trilogia, que na verdade lembram os Eudar, né, que são os, os elfos superiores da Terra-média do Tolkien. É, o próprio nome, é Thor e Tinindril, né, lá de Perelandra, que também para mim eu acho que é do, dos três livros é o meu predileto é, esses dois nomes também são inspirados muito possivelmente é, na no personagem Tuor e na esposa dele Idril que são elfos né que aparece lá no Silmarillion é, então assim eu acho que há muitas referências muitos vínculos nessa nessa realidade aliás eu queria aproveitar aqui para os nossos ouvintes e citar um livro que para mim aborda com muita clareza essa relação de amizade entre os dois que é O Dom da Amizade, do Colin Durieus. É, se você puder adquirir esse livro, vale muito a pena. Ele aborda com todos os detalhes a biografia do Lewis, a biografia do Tolkien, e como é que os dois se relacionam. Né? Então, acho isso bem interessante. Mas, assim, a trilogia cósmica, para mim, ela permanece sendo, como eu falei, uma das melhores histórias de ficção que eu já li, é, e com um, um claro teor é, de fantasia, e também de, da própria, do próprio elemento da, da própria mística, né? É, que está vinculado ao cristianismo. E, e isso, aliás, aparece com muita clareza no último volume da série, né? Onde quando Merlin reaparece, quando há os elementos da própria é, magia presente, mas como também há a experiência com os oiarsas que descem do céu, né? É, cara, e aí a relação que ele faz dos planetas descendo, dos oiarsas descendo e a experiência que ele é, faz com que as pessoas sintam, né? A influência que ele gera sobre as pessoas que estão na casa, na narrativa, é uma coisa fantástica, uma coisa sensacional. E aí permanece, né? A nova, a nossa afirmação aqui, né? De que conhecer essa literatura de Lewis nos ajuda muito, né? Isso, é, além de, além dessas obras, né? É, tem outras que conseguiria indicar agora sobre essa relação teologia a literatura fantástica
1: do Cecilius, aí eu indicaria ainda O Regresso do Peregrino, que acho que foi o primeiro livro dele de, de literatura, pelo menos enquanto enquanto cristão, né, depois da sua conversão. Ah, além das obras de Lewis, eu indicaria também John bunha O Peregrino, né, que aliás é o livro a qual Lewis faz referência em O Regresso do Peregrino, né? indicaria todos os livros do Tolkien, em particular o *Mallion*, né, que é, eu acho que assim a, a obra magna do, do Tolkien que mostra toda a riqueza do mundo imaginativo da Terra Média, o Senhor dos Anéis, né, com certeza. Ah, e além disso tem várias várias obras que, que os ouvintes podem adquirir a respeito do, do, do material literário de C.S. Lewis, né, eu indicaria aí o Colin Duritz, né, que é o Dom da Amizade, que é um livro fantástico, a biografia escrita pelo pelo Alistair MacGuaff, né, que é uma biografia sensacional, né, O Racionalista Romântico, que é um livro editado por John Piper, que trata muito da relação de literatura com teologia, né, há vários teólogos ali que participaram da dessa obra, entre eles o próprio John Piper, né, a Douglas Wilson, que é um excelente excelente literato, além de teólogo também. Uh, indicaria Indico muito também a obra da Gabrielle né que foi uma pessoa assim que me tutoriou muito enquanto aprendiz de Cecilius Lewis. Né, já ganhei vários puxões de orelha, né, várias dicas, várias instruções, vários conselhos com relação ao, ao tratamento da obra de Cecilius Lewis. Então, acho que a professora Gabrielle tem muito a ensinar. O professor Glauco Barreira Magalhães Filho também é outra pessoa aí, a... Uh, uh, brasileira, que eu indico muito, tem um tratamento da obra do C.S. Lewis incrível, né, então acho que vale a pena se aprofundar mais, vale a pena adquirir as obras, vale a pena estudar, vale a pena se debruçar, C.S. Lewis tem muito a ensinar a, ao nosso presente século.
0: Felipe, eu quero te agradecer muito, cara, pela presença aqui no programa, pela participação, pela disponibilidade, é, foi muito bom conversarmos sobre o C.S. Lewis nesse momento, eu acho que foi muito enriquecedor é, para a gente que está aqui né, conversando, lembrando das obras que a gente conhece. E também para quem não conhece ainda as obras de Lewis e está ouvindo esse programa, fica o convite aí para conhecer mais. Então, bom, deixar que você se despeça do pessoal. Então, a palavra está com você mais uma vez para você se
1: despedir. Márcio, o prazer, prazer foi meu estar tá participando, estar tá rememorando as obras de Lewis. Passei um período, na verdade, quase que só lendo C.S. Lewis. É um período de muito crescimento e amadurecimento literário mesmo, né? E eu, eu indico e recomendo todas as pessoas a fazerem o mesmo, se debruçarem sobre os obras de César Lewis, porque vale muito, muito a pena. Uh, eu aprendi uh, durante um tempo que quanto mais a gente se aproxima de um autor, mais a gente entra uh, na mente do autor, mais a gente vê o mundo como o autor vê o mundo também, mais a gente tem a ganhar porque a gente consegue enxergar as coisas, as coisas por olhos de outra pessoa, né? Então eu acho que esse é o mérito das obras de Cecilius, né? Ele consegue transpor toda a visão de mundo dele para nós também, para seus leitores, né? E não que você tem que concordar, tratar de maneira crítica com tudo que Cecilius diz, mas você com certeza vai ganhar aí um guia uh, muito importante, muito bom. Recomendo muito as obras de Cecilius e eu acho que vale a pena muito se debruçar sobre seus livros. Obrigado hein, mais uma vez pelo convite e estamos à disposição. Tchau, tchau.
0: Então um abraço para todos que estão nos ouvindo. É, e você que está nos ouvindo, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, não deixe de entrar em contato pelo e-mail papodefeteológico.com e nós iremos é, tratar dessas questões que vocês levantarem, tá bom? Então um abraço e até o nosso próximo Papo de Fé.
2: I think I'm the last one left to learn that the life I lose is the least
0: Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.